0: Bonjour à tous, bienvenue à cette édition de l'émission Allez Hoop 360, votre rendez-vous basketball sur les ondes du 91-9 sport. Je m'appelle William Thériault, je suis l'animateur pour la prochaine heure avec vous. On va parler de basket avec… Quatre différents intervenants, dont deux euh, dans le même bloc. Aujourd'hui, ça va être super intéressant. Je vous fais un, un, un petit portrait de ce qui est à venir dans cette émission. D'abord, on met la table avec Charles dubé qui est notre collaborateur régulier, euh, qui est toujours en ouverture pour la NBA Summer League. Euh, il revient de, 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 de cette ligue d'été. Il a vu évoluer les joueurs de première de deuxième année de la NBA. Il va nous en faire un compte-rendu. Il était sur place. Par la suite, actualité NBA. Il y a eu quelques signatures. Je parle de DeAndre Ayton qui a accepté une offre des Pacers qui a été égalisée par les Suns par la suite. Donc, il demeure à Phoenix. Euh, Keegan Murray qui signe pour 4 ans de plus avec les Spurs. Les rumeurs entourant Donovan Mitchell et les Knicks de New York. Un bloc actualité avec Pierre-Olivier Poulain notre collaborateur. Et pour terminer, on a une entrevue avec deux Québécoises qui ont participé au tournoi Global Jam, donc un tournoi international de quatre équipes qui s'est déroulé à Toronto la fin de semaine dernière. Rosalie Mercier et Sarah T. Biasou. On va les avoir en entrevue. Ils vont nous parler de leur expérience et de leur carrière respective. Sur ce, Charles Bebret pour commencer cette émission qui revient de la NBA Summer League, qui nous joint en direct d'une escale à New York. Donc il est parti en avion. Là il est à l'aéroport de New York ce matin, euh, et il euh, retourne chez lui par la suite. Charles, euh, comment, euh, comment vas-tu et comment as-tu trouvé la Ligue d'été?
1: Ça va fatiguer, ça va comme, comme ça peut aller après les, les vols de nuit euh, qui, font, euh, qui font en sorte que de la côte ouest à la côte est, euh, tu dois te contenter d'à peu près 4 heures de sommeil. Et, euh, <rire> euh, non, sinon, des, une belle expérience à la Summer League, C'était ma septième Summer League cette année. Euh, puis encore une fois, j'ai eu l'occasion de voir à l'œuvre les les plus hauts joueurs à pêchage, puis euh, plusieurs, euh, plusieurs joueurs de bon niveau, puis voir aussi l'évolution de certains joueurs à travers, euh, à travers les équipes de et qui, justement, là, ont, ont toujours des, des grandes responsabilités au tout début de leur carrière, mais qui se servent à se coller comme un tremplin vers les prochaines. saisons.
0: Absolument. Puis, euh, ce que, ce que j'aimerais savoir, Charles, tout d'abord, est-ce
2: que tu peux euh, nous laisser
0: un portrait global de, de ce qui s'est déroulé là, dans la dernière semaine.
1: Euh, disons que la, la première chose que tout le monde regarde quand tu vas à la Summer League, c'est les, les plus hauts choix repêchage. repêchage. Hein. La NBA fait un bon travail de, de les mettre en valeur en, en organisant les match parce que forcément, tout le monde n'affronte en fait pas tout le monde, hein, ça dure euh, une dizaine de jours, donc, euh, mais ce pas un hasard que tu as des match euh, Orlando-Houston, par exemple, pour commencer, pour qu'on voit euh, Paolo Banquero contre Jabari Smith Jr. Exact. Euh, ensuite, la même chose avec Chet Holmgren. Donc, ces joueurs-là se sont affrontés. Euh, donc, les, les, les Match-up initiaux te donne un, un, premier, un premier aperçu. Euh, ce n'est pas une vérité absolue, la Summer League, parce que ce n'est pas le niveau de la NBA, ce qui fait que des fois, certains joueurs qui sont cotés euh, un petit peu plus bas, des fois, vont quand même bien ressortir parce que ce n'est pas le niveau de la NBA non plus. Pis... Dans ce, cette optique-là, je pense à Keegan Murray. Euh, je pense que les Kings de, de Sacramento peuvent être très satisfaits de ce qu'ils voient de lui en ce moment, euh, parce que Keegan Murray a fait des très, très bons matchs. Euh, D'ailleurs, il mis un trois points pour euh, égaliser dans une fin de match assez folle là, où son équipe était à moins 6 avec 7 secondes à jouer. Ils ont mis un trois points, ils ont intercepté la balle, mis un autre trois points, là, un peu à la, à la Reggie Miller contre Phoenix euh, dans les années 90. Oh, oui, oui,
0: oui, oui. Euh,
1: donc, euh, Keegan Murray a été très, très bon. Euh, par contre en le regardant pour moi ça a confirmé un peu ce qu'il est okay. c'est-à-dire un joueur que, qui a un beau bagage offensif, un bon tir à trois points qui est assez fluide mais qui n'est pas nécessairement un athlète élite et je pense que il peut rencontrer certains problèmes en NBA à cause de ça mais dans un niveau comme la Summer League c'est déficiences athlétique euh, puis quand je dis déficience c'est pas, euh, pas une catastrophe non plus mais euh, disons que ça paraît un petit peu moins dès que le niveau est un peu plus bas euh, ça lui permet d'avoir des pistes de solution donc on a vu un très très bon euh, Keegan Murray qui a été très constant et qui va faire partie des favoris pour le, le titre de MVP de la Summer League euh, ensuite les performances des autres ça dépend aussi combien de matchs ils les font jouer Paolo Banquero, il a été très très bon dans ses deux premiers matchs on a vu vraiment son, son répertoire offensif. Ouais. Puis, il est assez impressionnant aussi par son physique. Euh, lui aussi, c'est pas un athlète d'élite mais lui, ça, ça frappe sur le terrain à quel point il est, il est grand et costaud. Tu sais, ce n'est pas, euh, pas le profil aigné euh, qui est 7, ce qui est 8. Il te donne vraiment l'impression que c'est un gars de, 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 qui est 10, 250 litres avec un gros, euh, un gros package offensif. Donc, euh, euh, ben, Keroa était très bon. Puis Orlando a, a mis fin à sa Summer League assez vite. Je pense qu'il a un prendre de de en abasé vu. Euh, J'ai été impressionné par Chet Holmgren aussi. Euh, je pense qu'il faut être patient avec lui sur le côté euh, offensif du terrain parce que euh, c'est pas tout ce qu'il peut faire peut-être dans cinq ou six ans qu'il va se percevoir tout de suite. Euh, mais à défaut de tout faire, c'est un joueur quand même fluide qui peut couvrir la transition puis qui peut euh, manipuler le ballon. Puis euh, Je pense que contre des défenseurs plus physiques qui, qui vont monter dans les on va l'utiliser beaucoup comme un, un, un stretch 4. Hein? On va l'utiliser euh, autour de la ligne à trois points puis du haut, c'est sept pieds, sept ça. C'est intéressant un,
0: être... ça. Est intéressant. Ben je, oui. je pensais qu'elle allait être utilisée plus comme centre. Tu me dis que ça, ça pourrait être un, un power forward
1: je pense que ça va être un power forward en attaque puis ça va être un centre en défense. Mmh. Euh, je pense qu'en attaque, justement, son, son manque de force physique puis, euh, contre des vrais joueurs en va, va être problématique, surtout dans les premières saisons. Euh, mais c'est un joueur qui est très, très à droite de la ligne à trois points et qui est tellement grand que tu ne peux pas lui enlever ça. Donc, je pense que euh, sa piste de solution pour avoir un peu de succès offensif Dès le début de sa carrière, ça va être d'être plus derrière la ligne en ce point. Euh, oui, pourquoi pas occasionnellement un petit drive au panier, un petit pick and roll qui se termine avec un alley oop euh, Mais je ne m'attends pas à avoir un Chet run, tu avec des, des gros chiffres offensifs. C'est peut-être un gars qui va être plus dans les dans les 10-12 points par match comme recrue que, okay. que 19-20. Mais ce qui est frappant, quand tu le regardes jouer, c'est déjà son impact défensif parce qu'il est, il est tellement long et il a un excellent timing défensif aussi. Euh, donc forcément, son manque de force, ça peut se faire voir un peu occasionnellement, mais tu sens que déjà il va avoir un gros impact défensif. puis Je veux dire, il n'est pas costaud, mais Rudy Gobert non plus, il n'était pas costaud quand il est rentré dans les lieux. fait que euh, Comment son corps va évoluer? Est-ce qu'il peut rester en santé? C'est ça la vraie question, mais euh, il y a eu des des flashs très très intéressants dans, dans la Super League de Las Vegas mm -hmm. et comme il y en avait eu dans celle de Salt Lake City qui avait fait avant. Puis, Puis je vais je, terminer je, le. Ouais, juste, juste ouais, avant
0: donc. que tu continues Charles, je veux juste donner quelques ouais. statistiques là, sur euh, les joueurs en question que tu viens de mentionner. Keegan Murray, ouais. c'est quatrième joueur au repêchage là, chez les ouais. euh, Kings de Sacramento. Il est en provenance de Iowa où il avait marqué 24 points. Par match, neuf rebonds euh, donc à l'université. Et puis là, en quatre matchs au euh, Summer League, 23,3 points, euh, il ajoute à ça sept rebonds, deux passes. Et par la suite, Chet Holmgren qui a fait deux matchs d'environ 20 points. Donc de son côté, ce serait très bien débrouillé aussi. Euh, je te laisse continuer sur le dernier joueur là, que, tu voulais, que tu voulais mentionner.
1: Oui, ben le, le joueur qui a été impressionnant aussi, c'est Jaden Ivey, euh, le cinquième joueur au pêcheur avec les, les Pistons. Puis je pense que lui va former un duo le très, très explosif dans le, le backcourt des Pistons pour les années à venir. Les Pistons qui, ont, qui commencent à construire quelque chose d'intéressant, des trois. Ça, ça va prendre quelques années avant que, je pense que ça se transforme vraiment en des, des victoires. Mais euh, Jaden Ivey, c'est un joueur avec des qualités explosives offensive offensivement. C'est vraiment un profil physique à, à la Russell Westbrook, un peu. Okay. Tu sais, c'est euh, vraiment un, 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 un burst une explosivité un premier pas qui est façon d'attaquer le panier avec une verticalité aussi tu sais, que ça te rappelle un peu les, les, les euh, Derrick Rose euh, avant qu'ils tu sais, se blessent. c'est l'explosivité rare Jaden Ivy. là puis il y a, a un bon tir à trois points aussi euh, après on verra à quel pourcentage il peut tirer dans ligne, mais il avait été très bon dans le match numéro un puis le match numéro deux que, que je le regardais jouer euh, il s'est malheureusement euh, tordu la cheville après cinq minutes euh, on à ce moment-là, mais euh, il était à 11 points marqués après 5 minutes du de deuxième match, donc Ivy euh, a été impressionnant. Puis Je vais terminer ça avec notre Québécois euh, Bénédicte Mathurin, oui. euh, qui lui aussi a été très, très bon euh, pendant la Summer League. Euh, J'ai ai aimé comment euh, Indiana l'a utilisé, c'était la tête d'affiche de leur équipe, euh, parce que forcément, Tyrese Halliburton, disons qu'il a, a déjà gradué de la Summer League, si on peut dire, uh -huh. il, est, il, est, il est déjà trop bon pour euh, pour jouer là-dedans, mais vraiment, Mathurin, tu sens que c'est un des joueurs autour duquel ils vont construire dans les prochaines années, puis il a bien répondu à l'appel avec ses combinaisons de, de tir à trois points, d'attaque du panier, puis il y avait vraiment, tu, tu vois, qu'il dégageait sur le terrain une certaine confiance, donc euh, notre, notre Montréalais avait sa, sa place sur le terrain, puis euh, en tant que joueur de aussi, pas juste en tant que joueur complémentaire.
0: Excellent. Donc, on sait que Ben Mathurin, pour un souci à l'orteil, a préféré là, se retirer de la fin de la Ligue d'été, mais il a quand même laissé sa marque en euh, trois parties. Il a été assez efficace, près d'une vingtaine de points de moyenne pour lui. 19,3 en fait. Et si on regarde là, pour euh, ses rebonds, ses passes, ben euh, on a euh, cherché quatre rebonds et euh, 1,3 passe. Ce n'est pas les... La création de jeu qu'on va regarder chez lui pour le moment, mais bien l'habileté à marquer. Je pense qu'il l'a bien démontré jusqu'à maintenant. Charles, on a encore quelques minutes ensemble. Et puis, je vais te poser la question parce que, bon, on sait que parmi les, les auditeurs, il y a plusieurs partisans des Raptors et c'est normal, la seule équipe canadienne de l'NBA. Euh, tu as eu la chance de les voir en action euh, cette semaine, là. donc l'équipe euh, d'été des Raptors de Toronto, les jeunes de l'organisation. Qui est-ce qui t'a impressionné parmi ces jeunes-là? Qu'est-ce que tu as pensé du jeu? Qu'est-ce qu'on doit surveiller là, pour la saison à venir là, du côté de Toronto?
1: Je ne sais pas à quel point les joueurs de Summer League vont vraiment avoir l'impact. Euh, c'est intéressant de voir qui en Coloco euh, à l'oeuvre. Leur choix de, de, de haut de deuxième ronde, là, qui est presque un première ronde. En réalité, euh, Coloco montre des flashs défensifs intéressants. Par contre, c'est très, très... Comme on dit en anglais, c'est très raw. C'est ouais. un joueur qui a un, un jeu très développé. Euh, par contre, il tombe au bon endroit. Les Raptors sont réputés pour avoir un des meilleurs systèmes de développement de joueurs de l'année. Donc, je pense que son adaptation va se, va se faciliter là-bas. Euh, je pense pas qu'il faut s'attendre à grand-chose de sa part dans la première année. C'est un joueur qui va osciller entre les Raptors 905 dans la G League et puis euh, les Raptors. Puis, je dis ça aussi parce que les Raptors, c'est une très, très bonne équipe. Je pense que c'est une équipe qui va, va certainement être dans le top 5 dans l'Est, encore une fois. Même Je ne serais pas surpris peut-être de les voir dépenser une des équipes qui était devant eux, peut-être comme le Heat de Miami. On se retrouve au jeu des prédictions quand on arrivera
0: en
1: octobre <rire> et puis qu'on en saura peut-être un peu plus sur la situation pour le de, de joueurs comme Kyrie Irving et puis, puis Kevin Durant là, qui peuvent impacter ce que les, ce que les Nets font, mais... Euh, je pense que les Raptors sont en pleine ascension puis ça va faire en sorte que ben tu ne peux pas tant que ça espérer peut-être atteindre la deuxième série, voir la finale de conférence en faisant jouer un, un joueur comme Christian Coloco beaucoup de minutes. Euh, mais on va avoir l'occasion de le voir pendant l'année. Il y avait Delano Benton aussi qui était une de leurs têtes d'affiche qui qui a bien performé globalement. Euh, puis moi, c'est un joueur qui m'intrigue. Je pense que les Raptors, éventuellement, vont faire un choix entre lui, peut-être, et Malachi Flynn. Euh, deux choix de repêchage des dernières années. Moi, ouais. personnellement, je pense que je pense qu hey, le Raptor est ouais. ouais. un peu plus dans ce que les Raptors euh, veulent faire. Euh, et il coûte moins cher aussi, parce que c'est un choix de deuxième ronde. Malachi Flynn, ça va être intrigant d'ailleurs de suivre sa situation contractuelle au mois d'octobre, parce que les Raptors vont devoir déterminer s'ils activent leur option d'équipe sur la quatrième année de son contrat, donc pas l'année qui s'en vient, 2022-2023, mais la dernière année du contrat fut, c'est au mois d'octobre que les Raptors doivent, doivent l'activer. Donc 2023-2024, Et il y a quand même un bon salarial à ce moment-là où Malcolm Eiflin, je sais pas les chiffres devant moi, mais que ça se fait, je pense qu'au lieu de gagner, euh, grosso modo, 2 millions par année, il monte à 4 millions par année. Et ça, ça m'intrigue de voir ce qu'on va faire avec lui, parce qu'avec le développement de Benton, comme on le voit à la Summer League, est-ce que tu as vraiment de la place pour les deux? Uh, Flynn, il est petit. Les Raptors vont jouer, jouer avec des joueurs de Silly ce que Benton uh, intégré. Et je ne suis pas sûr qu'on est prêt à commettre 4 millions de dollars pour Marlowe-Flynn. Uh, ouais. Et on n'aura pas le luxe de le voir à l'œuvre cette année parce qu'il faut prendre cette décision-là uh, avant le début de la saison. Donc, moi, si j'avais à mettre un petit deux-pièces sur quelque chose aujourd'hui, je te dirais. Je pense que les Raptors vont pas activer sans, sans, sans dire qu'ils vont nécessairement le couper l'année la, suivante, mais ils vont peut-être lui donner l'autonomie en disant, ben regarde, on est... On est prêt à considérer le fait de le ramener, mais peut-être pas pour 4 millions non plus. Ouais. Euh, par contre, ça, on peut risquer de le perdre à ce moment-là, mais moi, de ce que j'ai vu de Malachi Flynn maintenant, je pense que tu peux retrouver un Malachi Flynn sur le marché des joueurs autonomes ou au repêchage dans le futur, si en veux vraiment un, un, un meneur de jeu de son profil. Tu sais. Donc, euh, pour ça, je dis, c'est pas, pas que tu veux couper ton choix de première ronde, mais c'est si pour le payer 4 millions par année, tu peux très bien peut-être aller sur le marché des vétérans et trouver un, un vétéran expérimenté qui va te coûter 2 millions et qui ça. va t'apporter
0: une production. C'est un, un meneur de jeu euh, qui, en carrière, là, euh, fait 6 points, 2 rebonds, 2 passes de moyenne. Je veux dire, ça, ça se trouve un petit peu partout. Tu as raison. Un vétéran ouais. euh, de 34, 35, 30, 30, 36 ans là, peut très bien faire le travail euh, à cet égard-là. Il reste la finale. Bon, tu n'auras pas l'occasion de la voir, mais il reste la finale de la Summer League. Sa première année qui, qui donne des bagues d'ailleurs de championnat de la Summer League. Puis on sait que ce pas les équipes qui sont importantes, mais les Trailblazers, les Knicks euh, vont, euh, vont s'affronter en finale. Et je pense que le joueur à surveiller là-dedans, c'est Quentin Grimes, qui a quand même 23 points de moyenne pendant la, la Summer League. Est-ce que euh, À quel point est-ce qu'on doit accorder une importance à une finale comme ça? Là?
1: Moi, je vais commencer par te dire que je suis déçu que les bagues, ça commence maintenant, parce que comme tu parles en ce moment, un ancien champion Summer League en, en 2015 avec les Spurs de San Antonio, j'aurais aimé ça avoir une bague.
3: Mais,
1: euh, <rire> 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 La Gapa, on en parlait avec les anciens membres des Spurs cette semaine, on se dit, j'espère qu'ils pourraient nous donner les bagues rétroactivement euh, plusieurs années wow. plus tard. Mais wow. non, c'est mais euh, ben non, on, on, on rigolait là-dessus mais c'est pas nécessairement un objectif des équipes cest à dire que bon une fois rendu là les deux ils vont essayer de gagner hein, c'est toujours agréable là, sûr, de gagner un tournoi puis euh, le tournoi de la Summer League il, il, à défaut d'être euh, important il est amusant donc euh, ouais. euh, donc je pense que ces équipes là vont, vont se battre effectivement tu parlais de Grimes qui était bon il y a aussi Jericho Sims qui, qui a démontré des belles qualités pour New York euh, Franklin joue sans Shaden Sharp qui lui malheureusement euh, euh, c'est le joueur intrigant, hein? on sait qu'il n'a pas joué cette année à Kentucky, puis tout le monde voulait le voir jouer, puis ça a pris je pense euh, euh, quelques minutes au début du premier quart, et il s'est blessé, si c'était à l'épaule puis ouais. on ne l'a pas revu donc euh, ça, ça conserve le mystère autour de lui disons mais euh, euh, comme tu dis ce n'est pas les résultats d'équipe qui comptent, c'est le développement des joueurs, euh, puis je pense que tout le monde va sortir de la Summer League un peu en se disant, bon, ben, on en sait un peu plus sur nos, euh, sur nos prospects, puis sur qui on veut investir. Je parlais des Raptors, par exemple, avec bien euh, euh, Puis aussi, pour des, des, des combats, pour des, des dernières places dans l'effectif, je pense aux ouais. Raptors, un, un gars comme Harmony Brooks, qui a très bien joué hier, ben, peut-être que ça lui donne le, le, un peu d'avantage pour peut-être un contrat two-way ou euh, la 15e place de l'effectif, des choses comme ça. Donc, euh, c'est un espèce de laboratoire d'évaluation aussi pour ces prospects-là. Donc, c'est ça la priorité plutôt que la bague de Summer League. Mais bon, quand tu l'as devant les yeux, tu essaies de la gagner comme n'importe quoi d'autre.
0: Charles, merci beaucoup de ces commentaires et de ce résumé de la Summer League. C'est ce qui complète notre premier segment de l'émission. Donc, c'était Charles Dubébray, collaborateur régulier ici à Alléop 360. Je te souhaite un bon vol en provenance de, de, de New York, Charles.
1: Bien, merci. À la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine. Donc, après la pause, on retrouve Pierre-Olivier Poulain qui euh, écrit sur le site web AlleyOupe360.com pour un bloc Actualité NBA. Voilà, c'est le deuxième bloc euh, maintenant de l'émission aléop 360 en ce beau mois de juillet, ensoleillé, vague de chaleur sur le Québec. Mon Dieu, je suis parti sur un forecast météo. Euh, <rire> tout ça pour présenter euh, Pierre-Olivier Poulain qui est collaborateur euh, au Aléop 360 qui écrit régulièrement sur notre site web qui va nous faire un tour des actualités les plus importantes de la semaine au cas où vous ne lisez pas sur le web. D'ailleurs, aléoupe 360com il vous a fait, euh, il vous a préparé un, un petit cocktail de toutes les, les informations à retenir pour les partisans de basket qui excluent la Summer League et qui excluent le Global Jam dont on va parler tout à l'heure, je vous le rappelle, en entrevue avec Rosalie Merci, Sarah Thébiassou, les deux Québécoises au sein de l'équipe nationale canadienne pour ce tournoi. Pierre-Olivier, comment vas-tu aujourd'hui? Bon samedi, Will. Merci de, de l'invitation encore une fois. Hey, ça, va, euh, ça, ça, ça va bien de, de mon côté. Je suis content que, que tu sois heureux d'être là. Je pense que c'est une joie partagée. partager. Tu es venu récemment. Euh, ça s'est super bien passé. Donc, on, on répète euh, l'expérience. On commence avec la plus grande actualité de la semaine. C'est D.Andre Ayton. Qu'est-ce qu'il a fait? Euh, lui, centre des Suns de Phoenix, on vous le rappelle, qui a été repêché au premier rang au total en 2018. Il a accepté une offre des Pacers de l'Indiana qui a été égalisée par les dans
4: un contrat maximal de 4 ans. Pierre-Olivier, les détails. Écoute, oui, je, je commencerai en disant que l'ordinateur Deep Blue puis euh, Gary Kasparov de ce monde verserait euh, quasiment une larme d'homme sur cet excellent coup d'échec qu'ont fait les oh, Pacers wow. de l'Indiana qu'ont fait, fait les Pacers de l'Indiana euh, il y a quelques jours. Il faut résumer un peu la situation du côté de Hayton. On était un peu insatisfaits. On, on cherchait à aller peut-être partir ailleurs. Les Suns ne voulaient pas euh, donner un contrat maximal de 5 ans qui était évalué à 179 millions de dollars. Donc, ce que les Pacers ont fait, on s'est dit, écoute, on va t'offrir 4 ans. 133 millions comme euh, une offre hostile qu'on pourrait aller te, te chercher de, d'essence de Phoenix. Et un te de bord. Où il lui a dit OK, moi, j'accepte. Moi, c'est bien correct, euh, euh, je suis prêt à, à me joindre à vous. Mais là, ça faisait en sorte qu'en acceptant, l'essence de Phoenix avait deux jours, euh, je pense, la journée de, de vendredi et de samedi précisément pour euh, égaler l'offre et garder Ayton avec, avec eux. Et c'est ce qu'ils ont fait. Euh, même, ça me pris quelques heures plus tard, je pense qu'Ayton a signé l'entente dans l'après-midi, puis en exactement. fin de soirée, c'était déjà réglé. les Ça Saints a seulement pris quelques heures exactement. Exactement. Puis là, ben, quand on regarde ça euh, un peu rapidement, on peut regarder que tout le monde gagne euh, dans, dans cette situation. Euh, Indiana continue euh, de, sa reconstruction, n'a pas besoin de tant payer le, le salaire de Hayton. Ce dernier réussit à avoir quand même un excellent contrat onéreux et les Suns réussissent euh, à finalement s'entendre avec leur centre. Mais ça, quand on regarde euh, au-delà de la grande photo, vraiment, ça va être une, euh, quelque chose de vraiment compliqué pour le directeur général des Suns, parce que non seulement on est 16 millions de dollars au-dessus de la taxe de luxe, qui est probablement, je pense, c'est la première fois en peut-être quoi 12 ans, je pense que Arizona dépasse ce, ce seuil de taxe de luxe. Oui,
0: exactement. Les Suns ne euh, sont pas connus pour avoir euh, dépensé tant que ça dans les salaires.
4: Puis, puis aussi, il faut, faut rappeler que Ayton. Étant donné que les Suns ont décidé d'égaler l'offre, ben, Ayton ne peut pas être échangé pendant les six prochains mois, donc oui. jusqu'au 15 janvier. Et pire encore, Aethon, encore, après cette date limite-là, a encore six mois qu'il peut imposer son veto pour n'importe quelle transaction. Donc, mm. pour un an, les Suns sont un peu monotés euh, avec leur centre. Et il euh, ne faut pas oublier que Phoenix était... Euh, parmi les, euh, sans dire les, les favoris, mais était une des destinations convoitées par Kevin Durant euh, pour partir de Brooklyn. Donc, Qu'est-ce qu'il va falloir faire si on va aller chercher Durant du côté de Brooklyn? On ne peut pas échanger Devin Booker, on ne peut pas échanger Chris Paul, Michael Bridges non plus. Ayton était le, probablement la pièce centrale pour une éventuelle transaction. Et là, il a tous les droits puis il peut refuser carrément ouais. de se présenter à Brooklyn. Donc, on a vraiment un peu les mains liées du côté de Phoenix en ce moment-là.
0: Absolument. Donc, comme tu l'as dit, j'ai aimé, je ne sais pas si c'était écrit, mais un beau coup d'échec de la part des Pacers. Euh, qui serait admiré par M. Gary Kasparov. DeAndre Ayton, qui est euh, un joueur extrêmement euh, constant depuis son arrivée dans la NBA, quatre saisons à son actif, et on parle de moyenne de 16 points, euh, 10 rebonds et demi, ainsi euh, qu'une passe, et à ça on ajoute un contre par match, donc très, très euh, constant. On va voir ce que ça va donner à. Phoenix. Maintenant, on passe du concret au chapitre des rumeurs qui concernent Donovan Mitchell. Bon, qu'est-ce qui se passe à Utah? Rudy Gobert a été échangé aux Timberwolves du Minnesota il y a deux semaines et voilà que l'autre joueur étoile de cette formation pourrait lui aussi être transigé et ce sont les Knicks de New
4: York qui sont les favoris pour obtenir ses services. Il y a quelques semaines, on, on, on s'était parlé de, de ce dossier-là, on aurait regardé le jazz de l'Utah puis on aurait dit, écoute, ils n'ont pas le choix d'échanger soit Rudy Gobert ou soit Donovan Mitchell. Mais là, on se parle aujourd'hui, et là, la possibilité que les deux vedettes puissent quitter à quelques semaines d'intervalle semble de plus en plus réelle. Mm -hmm. Il y a déjà quelques équipes qui ont appelé, ça fait déjà quelques jours, mais euh, selon ce que, que Sham Sharania de, de The Athletics a, a rapporté, ce serait vraiment les Knicks de New York, qui, un, aurait les outils et euh, les valeurs pour aller chercher dans Novel Mitchell, donc ils seraient les favoris euh, pour aller le chercher. Il y a quelques jours cette semaine, on pensait qu'une euh, entente serait imminente en début de semaine. Finalement, les, les Nix se sont rétractés parce que, comme ça a été dans le, dans le cas de Rudy Gobert avec les Timberwolves du Minnesota, leurs demandes sont extrêmement élevées. On parle de plusieurs choix au repêchage, de plusieurs jeunes euh, qui pourraient être transigés à Salt Lake City. On est en mode Reconstruction du côté de jazz, euh, du jazz de l'Utah et je pense ouais. que avec, depuis que Quentin Snyder est arrivé, puis Danny Ainge qui est arrivé en promenade de Boston, là, je pense qu'on on est dans le début d'un nouveau chapitre, là, vraiment du côté de l'Utah.
0: Oui, puis tu sais, c'est nouvel entraîneur là, en plus euh, du, pour, pour, pour le jazz. Quentin Snyder, tu l'as mentionné, ben, il est parti après plusieurs années à la barre de l'équipe. C'est maintenant Will Hardy qui va le remplacer. C'est un jeune entraîneur. Euh, que, que, que Charles du notre autre collaborateur ici à l'émission, a déjà côtoyé. Donc, évidemment, on lui souhaite la meilleure des chances. Je pense qu'on a peut-être un certain parti pris, étant donné qu'on a un lien avec lui. Pour lui, Will Hardy, on lui souhaite le, le succès avec le jazz. Par contre, ça risque d'être compliqué. Pour, pour ce qui est des Knicks, Donovan Mitchell à New York, qu'est-ce que tu en penses, là, vite comme ça?
4: Ben, écoute, on s'en était parlé quand on, on parlait des, des, des agents libres il y a quelques semaines. On, oui, on est allé charler, euh, chercher Jalen Bronson du côté des, des Mavericks de Dallas, mais euh, si on est un partisan et euh, un exécutif du côté des Knicks de New York, on sait que ça ne sera pas assez. Il va falloir aller chercher une vedette. On n'a pas le choix. Ouais. On pensait que Julius Randall serait peut-être euh, devenir une vedette après avoir gagné le, le titre de joueur le plus amélioré il y a deux ans, mais en regardant sa dernière saison l'année passée, on se rend compte que, hein, il y a encore quelques frictions puis peut-être qu'il y a euh, certaines choses qui, qui pourraient faire en sorte que Randall ne puisse pas passer au prochain niveau. Donc, je pense que c'est quelque chose que les Knicks ont besoin. Il faut dire aussi que euh, Mitchell est originaire de la région de New York qui s'entraîne là durant l'été aussi. Donc, il y, a un, il y a un fit à quelque part qui peut euh, faire en sorte qu'il pourrait devenir euh, une belle pièce du côté de la Grosse Pomme. Ce qui, est, ce qui va être aussi intéressant du côté du Jazz, c'est de voir à quel point cette équipe n'a jamais levé après avoir eu autant de succès en saison régulière, dans les six dernières saisons, depuis 2016-2017, on est troisième pour le nombre de victoires avec 294, soit cinq de moins que Milwaukee et deux de moins que les Raptors de Toronto. Deux équipes qui ont éventuellement gagné le championnat et qui mm -hmm. sont les deux autres équipes qui ont complété le top 5, c'est les Celtics de Boston et les Warriors de Golden State qui étaient les derniers finalistes de la dernière finale de la NBA. Finalement, on regarde dans le top 5 et finalement, Utah euh, s'écroule avec juste deux séries, euh, trois séries gagnées en six ans, là, vraiment. Là.
0: Absolument. Donc, c est, c est, ça va être une, une situation à surveiller. Le, le dossier Donovan Mitchell, tu disais, qu'il est originaire de, de, de la région de New York. Je viens de vérifier. Elmsford, c'est une ville au nord de New York, seulement à 40 minutes de voiture. Donc, visiblement, s'il vient jouer... Ça va être un genre de retour à la maison pour lui, lui qui joue, euh, qui a joué à l'université pour Louisville et qui a passé un, après les, les prochaines années à Salt Lake City. Prochain euh, sujet, Russell Westbrook, des Lakers de Los Angeles, fait encore parler de lui. Et oui, euh, cette fois, parce qu'en raison de désaccord avec son agent, s'est séparé euh, de ce dernier ça fait un moment qu'ils étaient ensemble. Euh, Pierre-Olivier, peut-tu nous dresser un portrait de cette situation-là qui est assez particulière? Hein? Je pense que euh, Russell Westbrook, qui, qui est dans, dans certaines rumeurs de transactions, et là, son agent, euh, euh, son agent quitte le, le paysage, ça va avoir un impact.
4: Écoute, il euh, n'y a pas de fumée sans feu. Hein? On voit que, comme tu dis, Russell Westbrook, c'est quelqu'un qui est impliqué dans plusieurs plusieurs dossiers, plusieurs rumeurs ces temps-ci. Juste pour dresser un, un portrait rapide, les deux, ben Russell Westbrook et son agent étaient ensemble depuis que Westbrook a quitté l'université UCLA après sa deuxième saison pour finalement oui. euh, se faire repêcher dans l'esprit Ça, Donc, ça, fait ça fait 14 ans. 14 ans exactement qu'ils sont ensemble. Donc, c'est quand même une relation de longue date qui s'est terminée, euh, pas plus tard que vendredi soir, je pense, euh, quand oui, Adrian Wojnarowski et des SPN ont rapporté cette nouvelle-là. On cite des raisons complètement différente dans le dossier de son futur avec les Lakers de Los Angeles euh, pour expliquer un peu cette, cette séparation-là à la miam. Euh, L'agent de Westbrook croit que la meilleure option pour le joueur, c'est de rester avec les Lakers de prendre le salaire qu'il a, euh, son rôle qu'il va avoir avec Devin Hamm et de continuer comme euh, c'était euh, le cas la saison dernière. Et probablement du côté de Westbrook, ben, on essaye de partir euh, du, euh, de Los Angeles pour poursuivre sa carrière ailleurs. Il faut dire aussi que ça n'a pas été une expérience très concluante l'année passée. Il faut dire euh, que depuis les dernières années, Westbrook euh, avait toujours un prix intéressant euh, attribué à lui. On, les équipes qui devaient aller le chercher euh, de devait sortir le portefeuille, sortir les valeurs pour aller chercher. Et là, c'est carrément le contraint. Il va falloir mettre des valeurs pour se départir, ouais. se départir de warsaw Westbrook. Puis je pense que du côté de l'agent, on voit ça comme une tentative de baisser la valeur du joueur des Lakers. Puis je pense que visiblement, ça n'a pas passé. Là.
0: Ben Westbrook, qui on regarde son historique. Là, les quatre dernières saisons, il les a passés avec quatre formations différentes. On parle d'abord de... Si tu remontes, il y a quatre ans, là, il joue encore avec le Thunder Oklahoma City, là où il a passé la majorité de sa carrière, remporté un MVP en 2017, d'ailleurs. 2019 il est à OKC. 2020 il joue à Houston. Il a passé une saison avec les Wizards, au cas où vous l'aviez oublié l'année passée. Et maintenant il joue pour les Lakers, donc c'est vraiment, là, c'est allé dans tous les sens la carrière de Russell Westbrook et visiblement, à 33 ans l'an dernier, euh, a, a connu une baisse là, dans sa production significative par rapport à l'année dernière, euh, où il était... Puis <rire> ça, ça c'est quand même euh, comique parce qu'on ne on, on s'en rappelle pas, mais Russell Westbrook, avec les Wizards l'an dernier, a été euh, le meilleur passeur de l'année dernière, presque 12 par match. Fait, euh, ça a complètement changé, ça ne fonctionne pas avec les Lakers, euh, et visiblement, il y a un désaccord avec son agent. On passe au, au, au prochain Brittany un euh, sujet un petit peu plus euh, sensible. C'est pour ceux qui ne le savent pas encore. Une joyeuse étoile de la WNBA pour le Mercury de Phoenix. Elle est détenue en Russie depuis près de 150 jours euh, pour, euh, pour importation. Bon, la, la, la raison des autorités russes, c'est importation de, de drogue. Elle pourrait avoir jusqu'à 10 ans de prison. C'était de la marijuana qu'elle transportait. Euh, Peux-tu nous, 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 nous résumer là, ce qui se passe dans cette situation-là,
4: Pierre-Louis? Bien là, on est encore en, en procès présentement. Puis là, tu vois, cette semaine, euh, les deux parties, Grenner et les avocats de la Défense et de la Couronne, étaient de retour euh, en cours en Russie, justement, pour, euh, pour régler un peu ce dossier-là. Faut il faut ajouter une petite note en passant que euh, Brittany Grenner a euh, plaidé coupable. Elle a ouais. avoué qu'elle transportait euh, euh, de l'huile de cannabis sur elle de manière médicinale. Mais il faut dire qu'en Russie, quand tu, euh, tu plaides coupable, ça ne met pas nécessairement fin euh, au procès. Il peut y avoir encore des procédures qui se poursuivent, ce qui est différent un peu de ce qu'on voit euh, chez nous en Amérique du Nord. Donc, le procès continue et là, on on, on vise on tape sur le clou sur euh, le fait que euh, Grenner ne voulait pas euh, amener de la drogue en Russie. C'était vraiment euh, une, euh, un usage personnel pour euh, traiter des, des problèmes. Je pense que c'est à son dos, je pense, que euh, la raison principale. Donc, euh, c'est ça qu'on essaie de, de prouver aux autorités, mais c'est sûr que là, c'est difficile un peu. En Russie, on sait qu'il euh, y a plusieurs prisonniers politiques qui sont là. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Grenner reste là injustement? On voit du côté des États-Unis, Joe Biden a déjà, euh, déjà fait une intervention là-dessus. LeBron James, d'ailleurs, aussi, qui, ouais. a, qui a fait une sortie dans, dans un trailer d'un de, de épi épisode... Euh, pour dire que comment que Graner peut espérer que les États-Unis euh, soient derrière elle. Finalement, on, on critique un peu l'intervention des États-Unis, mais il faut dire aussi que euh, le pays de l'oncle Sam n'a pas vraiment de, de levier de négociation parce qu'on sait ce qui se passe euh, du côté de l'Ukraine, les conflits armés, ouais. on sait que les États-Unis, il y a de la tension avec la Russie, donc c'est vraiment un dossier vraiment très compliqué euh, qui, pourrait, euh, qui pourrait prendre du temps euh, à se régler, mais, du côté de Graner, on essaie vraiment de, de prouver qu'il n'y qu avait aucune mauvaise intention de transporter de l'huile de cannabis dans ses bagages en, en arrivant en Russie.
0: Ce n'est pas pour rien que ça a été euh, l'avant-dernier sujet. Je voulais terminer sur une note un petit peu plus légère. pierre olivier c'est Keldon Johnson, euh, un joueur important des Spurs Antonio de San Antonio pardon, euh, depuis. Trois saisons qui, qui est arrivé dans la NBA. Il a connu une super belle euh, campagne là, à sa troisième année dans la NBA, 22 ans, signé un contrat de quatre ans, 80 millions de dollars là, pour euh, les prochaines années.
4: Euh, on règle le dossier. Je pense qu'on peut, on peut résumer ça grandement du côté de, de San Antonio. Carlton Johnson, qui attendait une dernière année avant d'écouler la, la fin de son contrat, donc on décide du côté des Spurs. On n'attendra pas les négociations. On va lui signer un nouveau contrat, soit 4 ans et 80 millions, qui ira donc Johnson jusqu'en 2027 avec mm -hmm. la formation texane. Et comme tu l'as dit, c'est un jeune qui est en progression depuis qu'il est arrivé, depuis trois ans. Et ouais. là, depuis que DeJante de Murray a quitté pour se joindre au Hawks d'Atlanta. En plus. Ben, il faut... Il faut, il faut s'attendre à ce que Carlton Johnson voit ses responsabilités grand, euh, grandement augmenter et peut-être même euh, se rendre à peut-être un niveau de 20 points par match, peut-être 7 rebonds, 3 passes, mais il euh, faut, euh, faut s'attendre à ce que les Spurs de San Antonio s'appuient sur lui pour euh, aller chercher de maigres victoires, chose qu'on risque de ne pas voir souvent du côté de San Antonio l'année prochaine. Là. Non, c'est certain. Puis, euh, si on
0: regarde là, la, la formation euh, des Spurs l'an dernier, tu regardes en termes de points par match. Bon, premièrement, tu vois qu'il y a, qu a huit euh, joueurs là, qui ont marqué au-dessus de dix points par, par rencontre. C'est assez collectif là, comme basketball, mais ce n'est pas étonnant que avec, euh, sous la gouverne de Greg Popovich. Tu vois que Dejanté Murray, c'était lui qui était le… Bon, évidemment, il y a, a eu son, son premier match des étoiles. On en a parlé lorsqu'il a été transigé euh, à Atlanta. 21 points, 9 passes, 8 rebonds par rencontre. Keldon Johnson, tu descends un petit peu. C'est le second. Il est à 17 points. 6 euh, rebonds et 2 euh, passes, donc évidemment c'est moins que son coéquipier, mais il a trois ans de plus jeune et euh, ben, tu l'as dit, hein, c'est la, la, la première option qui quitte l'équipe, donc c'est automatiquement lui qui devient euh, la première option. Keldon Johnson, ça va être un nom à retenir au Texas pour les prochaines années. Pierre-Olivier Poulain on vient de l'entendre, on peut le lire sur euh, la plateforme alléop360.com. Merci encore d'avoir été de passage à l'émission, c'est toujours un plaisir.
4: Le euh, plaisir de partager, mon cher Will.
0: Au retour de la pause publicitaire, vous écouterez toujours le 91 sports Vous écoutez l'émission au 360 avec William Thériault. C'est une entrevue avec Rosalie Mercier, Sarah Thébiassou, deux Québécoises qui ont participé au Global Jam et qui l'ont remporté avec le Canada. Pour ce deuxième segment de l'émission Allez 360 aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux joueuses qui ont fait partie de l'équipe nationale canadienne pour le tournoi euh, Global Jam qui s'est déroulé à Toronto euh, du 5 au 10 juillet. Ça a eu lieu la fin de semaine dernière et euh, nos Canadiennes ont remporté ce tournoi et ont été championnes parmi euh, quatre équipes. Donc, ça a été une, une très, très belle expérience pour eux, j'en suis sûr. Donc, Rosalie, merci Sarah, T. Biassou sont là aujourd'hui. Bienvenue à Léop 360, Rosalie et Sarah.
2: Merci,
3: merci de nous avoir invités. Ça fait mm -hmm. plaisir.
0: Je suis, je suis bien content de vous recevoir. J'aime ça. Euh, donner euh, de, donner de, de, une tribune au basketball féminin, je pense que c'est important euh, d'en parler euh, le, le plus, le plus qu'on peut. Euh, et puis, bon, vous avez eu un, un, un tournoi superbe, remporté le vous avez été championne, finalement, je, je l'ai mentionné. Comment est-ce qu'on se sent euh, d'avoir remporté cette compétition-là? Tu sais, c'était la première édition. Je veux savoir un petit peu à quoi ça ressemblait Puis, euh, comment est-ce que la victoire vous a fait ressentir à la fin?
3: Euh, bah, pour moi, je trouve euh, le fait d'avoir joué genre, devant nos supporters, devant notre famille et tout, c'était un bon feeling. C'était vraiment un bon sentiment que j'ai senti. Puis, euh, juste de jouer devant nos supporters aussi, c'était super nice. Il y avait un bon, un bon vibe, un bon environnement. Puis, euh, juste une première édition, puis on gagne. C'est vraiment exceptionnel. Je trouve que c'est vraiment nice. Puis, euh, ouais, c'est ça.
2: Ouais, moi aussi, je trouvais ça. Je trouvais qu'il y avait vraiment une belle énergie. Tu sais, c'est rare qu'on joue euh, dans notre propre pays. Tu sais, le Canada est reconnu pour jouer beaucoup de games, mais jamais à la maison. Donc, euh, je trouve que c'est le fun d'avoir joué, puis que regarder dans les estrades, puis que c'est le rouge qui domine. C'est sûr que c'est le fun. Euh... Oui. <rire> puis, tu sais, comme disons, on t'a lancé froid, normalement, les gens vont faire du bruit pour nous déconcentrer, mais là, là, c'est silence. Fait que c'est vraiment à notre avantage de, 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 de jouer chez nous. Puis, c'est comme, euh, ma mère était là pour la première fois, une game avec Team Canada. Fait que, c'est sûr que c'est le fun. Là.
0: Comment on se sent d'avoir sa famille dans, dans, les, dans les estrades?
2: ben c'est ça c'est le fun c'est comme euh, disons tu fais tu fais un bon coup ou, tu sais tu fais juste faire les petits eye contacts, il faut que tu restes focus mais c'est quand c'est les petits eye contacts, c'est ça c'est le fun ça va te sourire puis après après la game elle va te donner un gros câlin puis c'est good job c'est ça c'est toujours le fun d'avoir sa famille à ses games de basket
3: j'avais vu ma sœur était là elle était venue voir mon le match les matchs puis euh, c'était vraiment un beau feeling, elle m'a donné un gros câlin ça faisait très longtemps qu'elle m'avait pas vu jouer depuis high school puis euh, juste le fait de jouer devant elle puis, euh, mes amis aussi. c'était un très bon feeling. moi. Ouais.
0: Le tournoi s'est euh, terminé par une victoire de 78 à euh, 60 contre l'équipe de la France au Matemi Athletic Center de Toronto. Ça, c'était dimanche après-midi. Est-ce euh, que la compétition, c'est une victoire de 18 points quand même, est-ce que la compétition pendant ce tournoi-là, est-ce est qu'elle a été solide? Comme, comment est-ce que vous l'avez trouvé de, 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 de jouer contre des équipes nationales adverses? Je veux dire, ça, ça doit être du bon calibre tout de même.
2: Je ne pourrais pas avoir la place, puis après, ça ne vas pas y aller, mais je trouve que le, le pays était vraiment rapide, là. Et pour moi, personnellement, je trouvais que les filles étaient longues. Je trouvais qu'elles étaient vraiment. Euh, c'est des différents types de joueuses. Mais je trouve quand même que la France, on s'attendait un petit peu à ce qu'ils soient meilleurs, on va se dire. On, on s'attendait à ce qu'ils rentrent plus de shots, mais c'est vraiment des athlètes. Les, les filles courent vite, les filles sautent haut. Ça va vraiment être comme. Ils vont être là athlétiquement. Je trouve juste que je pense qu'on avait quand même un, un edge en tant qu'équipe sur toutes les équipes.
3: Euh, pour moi, pour moi j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment différent. Chaque basket était différent. comme Par exemple, quand on a joué contre euh, USA, c'était un basket plus rapide, plus... Euh, euh, genre vraiment, avec, avec, il y avait beaucoup de vitesse. Et quand on jouait contre le basket européen, genre France ou Belgique, ben, ça, c'est un basket un peu plus euh, smart, euh, technique, genre avec plus de play et tout. Ça fait que c'est vraiment différent. Chaque game était différent, puis je trouve que c'était vraiment compétitif. Puis euh, oui,
0: c'est ça. Ben, tu l'as bien décrit. Je pense que c'est un commentaire qui revient souvent. Le basket euh, en Amérique du Nord est un petit peu plus physique. Le basket en Europe est un petit peu plus euh, cérébral. Les quatre équipes, tu les as nommées euh, du Global Jam pour euh, la section féminine. C'est Canada, États-Unis, puis il y avait également Belgique et France. C'est un tournoi U23, la première édition. Euh, Est-ce que vous pouvez me parler un peu... Euh, de, de, de comment le, le tournoi s'est déroulé. Euh, Rosalie, on se parlait avant qu'on qu qu commence à enregistrer. Je me disais, tu ne peux pas bouger sans qu'il n'y ait euh, pas un mouvement de caméra qui te suive. Tu sais, C'est quand même médiatisé comme événement. Euh, par, Parlez-moi de comment ça s'est déroulé, là, finalement. Le tournoi, euh, le
3: tournoi ça s'est bien roulé. Genre on était sur le terrain, il y avait des, des caméras qui nous suivaient, il y avait toujours des photographes qui nous prenaient en photo. On, on, moi, je me sentais comme si on était à la Deauville, genre c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment un, un événement vraiment spécial. j'ai vraiment beaucoup appris avec les sur moi-même, mes teammates aussi, aussi le, dans le locker room, c'était vraiment une, une ambiance vraiment, vraiment bien. So, moi, j'ai vraiment apprécié vraiment.
2: Pour, pour continuer avec ce que Sarah a dit je trouve que c'est une opportunité que je trouve que pas beaucoup de jeunes ont parce que c'est comme si on joue dans notre WNBA, justement tu sais ils vont avoir lancé le caméraman va embarquer sur le terrain puis il va il va bouger comme ça sur le terrain c'est vraiment tu sais même dans les vestiaires ils vont nous dire oh les filles faites attention il y a le caméraman qui arrive tu sais les caméras sont toujours là fait, je trouve que ça fait différent que jouer au Cégep que genre la caméra il y a une caméra qui suit la game de même fait que là, t'as plusieurs angles de caméra. Fait que c'est sûr, c'est le fun. Là. Puis après une game, t'as comme 10 photographes qui t'écrivent sur les réseaux sociaux avec plein de photos de toi. c'est vraiment... C'est le fun. C'est vraiment une belle expérience. Là.
0: De mon côté, ce que je voulais... Euh, ce que je voulais savoir, parce que là, l'expérience que vous me décrivez a l'air très positive. J'imagine que si on avait à continuer cet événement-là, vous seriez d'accord pour qu'il y ait des prochaines éditions.
2: Oui. Oui, vraiment. <rire>
3: Ouais, ça serait super bien que ça continue parce que je, je pense vraiment que ça pourrait aider le basket féminin. Je trouve qu'on n'est pas assez regardé partout. Puis le fait qu'on ait eu ça au Canada, on a juste prouvé que le basket féminin, c'est vraiment, vraiment super nice à regarder. Là. Ouais.
2: Je pourrais, je pourrais même rajouter quelque chose. Tu normalement, quand on parle du basketball, pas du basketball, mais du sport au, au Canada, on pense souvent au hockey. Mm
1: -hmm. Mais
2: à nos games, il n'y avait pas juste des Jersey, là. il y avait des uniformes de hockey Canada. J'en ai vu dans les strad, ça fait que Ça peut juste prouver comment que le sport qu'on parle au Canada, c'est souvent le hockey. Donc là, mmh. peut-être qu'un jour, il n'y aura plus de hockey. Ben, il n'y aura plus de jersey de hockey. Peut-être que ça va juste être des jerseys de, de basketball. C'est sûr que c'est le fun. Ça promote beaucoup le basketball. <rire>
0: C'est sûr que ben, je partage votre avis. Je pense que le basket euh, gagne à être connu. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'on qu 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 fait une émission là-dessus. On veut que les gens euh, en entendent parler. Je, il y a un autre élément que, que je voulais, euh, dont je voulais vous parler, euh, Sarah et euh, Rosalie. Vous représentiez euh, le Québec à l'intérieur de l'équipe nationale. Je pense qu'il doit avoir une, une certaine... Ben, en tout cas, d'un point de vue extérieur, j'imagine qu'il y a une certaine fierté qui vient avec ça. Je vais le voir euh, de votre côté... C'est quoi, quoi le feeling de porter l'uniforme le, 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 du Canada tout en, tout en sachant qu'on qu vient de, de Montréal et de ses alentours?
3: Je trouve que ben, pour moi, ça, fait, super, ça me fait super plaisir. Juste le fait de représenter, comme j'ai dit, tu représentes ta famille le Canada au complet, puis aussi les Québec. Genre. Puis on montre aussi aux autres générations qui s'en viennent que genre, tout est possible. Puis tu peux réussir à faire tes buts. Genre, par exemple, jouer pour Team Canada, euh, moi, je trouve que c'était vraiment un, un
2: grand plaisir. Ouais. Moi, c'est sûr que quand j'ai mis l'uniforme, euh, j'ai eu les frissons. Là. Puis c'est vraiment comme un sentiment. Quand tu rentres dans l'aréna pour la première fois, c'est tout silencieux. Puis tu vois comment c'est gros. C'est vraiment le, un des meilleurs feelings que je pourrais. Je pourrais pas le décrire. Mais en plus c'est de représenter le Québec, euh, Sarah et moi, on a pris un moment donné, euh, avant une game, on a pris comme un petit selfie. Puis on l'a posté. T'sais, Basketball Québec l'a posté. Euh, je trouve qu'au Québec les gens n'ont pas beaucoup d'exemples d'athlètes de, féminines de basket puis je trouve que Sarah puis moi en étant là les seules québécoises je trouve qu'on peut être une, finalement un exemple pour ces filles là
0: est-ce que vous sentiez le, le soutien des, des, des gens, des partisans de basket pendant, pendant ce tournoi-là? Autre que, tu sais, pas ceux qui étaient dans la salle directement, mais tu, tu me parlais de Basketball Québec a repartagé notre selfie. Est-ce qu'il est qu y, y, y a eu un, un, un certain soutien?
2: Moi,
3: je trouve qu'il y a eu beaucoup de soutien. Je trouve que euh, nos amis, nos proches, euh, les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, nous ont vraiment beaucoup partagé. Puis c'était vraiment un plaisir. Ouais. Il y avait beaucoup de support, je trouve, ouais.
2: Ouais, comme on sait, c'est sûr qu'ils m'ont encouragé aussi. Là. Ils ont posté comme, des photos de moi, ma famille, ma mère, ils postaient tout le temps des, des, <rire> des updates, euh, tout le temps, mes amis. Euh, ouais. fait que je trouve qu'en tant que, que petite province française, je trouve qu'on se soutient.
0: <rire> euh, je suis toujours en entrevue, donc, avec... Rosalie Mercier, Sarah T. qui ont participé pour l'équipe nationale canadienne au Global Jam. Vous écoutez le 91 sport. Les filles, je voulais vous demander euh, si vous aviez eu un moment particulièrement euh, marquant pendant euh, le tournoi Global Jam. J'imagine que la victoire va rentrer là-dedans, mais est-ce qu'il y a quelque chose de, dont vous allez vous rappeler, puis c'est certain que ça va devenir un souvenir pour vous?
3: Pour moi, je trouve que c'était des signer des autographes. Parce que juste de voir la prochaine génération qui sont vraiment passionnés du basket, ça m'a fait plaisir. Ils, sont, ils étaient venus à tous les matchs puis ils avaient vraiment du plaisir. Puis à chaque fois, ils nous disaient oh, « tu es vraiment bon, qui going bon, going Moi, je trouve que c'était vraiment… Euh, moi, ça m'a fait super du bien de voir les supporters et tout. Ouais.
2: Ouais, je suis encore avec Sarah mais je pourrais aussi rajouter euh, ben, le fait qu'on était dans la même section VIP que des joueurs de l'NBA. Moi, j'étais, waouh, comme j'étais assise à côté de Scotty Barnes, c'était genre, c'était <rire> wow. malade, c'était malade, tu sais. Je lui parlais comme si c'était mon ami, on a pris un petit selfie, C'est c'est comme, c'est comme, je, pas qu'on est rendu là, mais c'est comme, on, est, on on se rapproche de notre finale.
0: Oui, ça ouais. vous fait côtoyer les, les personnes qui ont réussi. Tu, je, je, je trouve ça bon, ça que tu mentionnes qu'il y a des, des joueurs de l'NBA qui étaient assez proches de vous. Euh, il y avait Scotty Barnes, qui qui d'autres étaient là par curiosité.
3: Euh... Alexander, hey Alexander, il était Et... là aussi. Et... Ouais. Il y avait le super fan aussi des Toronto
2: Raptors, là. Ah oui. Le super était là. Puis, Sarah Fumon a pris une photo avec les rings des Raptors qui ont gagné.
3: Wow.
0: <rire> ok. Donc, je comprends. Euh, assurément, c'est le moment qui, qui, qui va l'emporter. s'asseoir à côté de Stony Burns, il jaser comme si c'était ton ami. <rire> <rire> les photos avec les les bagues de championnat. Certainement. Euh, je veux vous parler peut-être de votre parcours respectif maintenant. Euh, on, 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 on termine le chapitre du Global Jam, puis euh, je veux parler un petit peu de vos objectifs personnels. Rosalie, je commence avec toi. Euh, tu as 19 ans, tu viens de terminer euh, ta deuxième année au, au Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, il t'en reste une. Euh, quels, quels sont tes objectifs avec, euh, avec l'équipe des Géants pour euh, ta troisième et dernière année au Cégep? Euh, J'imagine, tantôt tu me disais, dans l'équipe, j'étais la seule fille qui était pas NCA. J'étais la seule qui était au Cégep. J'imagine que c'est un but pour toi.
2: Euh, oui, la NCA, c'est sûr, c'est un but pour moi. Euh, mais sinon, question plus Cégep, j'aimerais ça ramener. J'aimerais ça ramener toute l'expérience que j'ai eue. C'est comme j'expliquais un petit peu plus tôt comment que c'était une éponge. Puis que je voulais vraiment apprendre des nouvelles choses. Mais j'aimerais ça prendre cette éponge-là, la vider dans mon équipe. <rire> c'est ça vraiment mon but. Euh, c'est sûr de gagner. Euh... Le premier championnat D1 pour saint jean ce serait le fun. Parce que ça, on est, ça, fait, notre, ça fait trois ans qu'on est dans le D1. Puis déjà, là, on a fait des séries. Je trouve que pour une, une première... Une, une équipe, ça ne fait pas si longtemps qu'il est dans le D1. Je trouve qu'on s'est quand même démarqué, Mais cette année, on aimerait ça vraiment gagner le championnat.
0: Tu utilises la métaphore de l'éponge avec les connaissances, puis tu veux la, la vider, cette éponge-là c'est quoi les connaissances euh, que tu as en tête là, que, que, que tu te dis ça? Oh, je, je veux le montrer à mes coéquipières puis je veux ramener ça dans mon programme.
2: Vraiment, je trouve que c'est comment que les filles sont compétitives. Ils ne laissent jamais. Disons, s'il y a une fille qui, qui fait un style, les filles ne vont pas marcher derrière. Ah, oh, elle va faire le layup. Non, ils vont courir parce que si elle manque le layup, elle veut avoir le rebond ou elle va essayer de contester le plus, le plus possible. Les filles ne lâchent jamais. Puis, euh, je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais s'amener à Saint-Jean. Euh, aussi, c'est la vitesse de jeu. J'aimerais que les filles y, y jouent la, la, même, la même vitesse que, que les filles jouent dans la, dans la MCA. Et puis, finalement, euh, juste l'énergie. Comment qu'on comment qu doit se, se soutenir. Euh, aussi, les filles passent. Les, les filles sont longues, normalement, avec, avec une Canada, surtout cette année, c'est très long. Mais au lieu de faire juste une passe directe, mais fais un petit fake après passe Ça réduit beaucoup de, de turnover. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a de besoin à Saint-Jean.
0: Je te souhaite le meilleur des succès là-dedans pour ta dernière année collégiale Division 1 au Québec. Sarah, es biassou de ton côté, tu as 20 ans, bientôt 21. Tu vas entamer ta troisième saison justement dans l'NCA avec l'université VCU. Euh, à quoi ressemblent tes objectifs euh, personnels et collectifs pour euh, cette troisième année, ta junior dans la, aux, aux États-Unis?
3: Euh, ben, premièrement, je trouve que moi, mon but genre, avec mon équipe à VCU, c'est vraiment de gagner un autre championnat puis euh, de ramener, comme, euh, comme elle a dit Rosalie, de ramener toute l'expérience que j'ai vécue à Global Jam euh, puis de transférer... Euh, à VCU, parce que je trouve que j'ai vraiment beaucoup appris avec les coachs, euh, après avec mes teammates et tout. Euh, juste, j'ai vraiment appris à être un peu plus, encore plus professionnel, you know, parce que quand on était là-bas, il fallait vraiment être comme des professionnels. On avait, un, on avait un, un horaire vraiment chargé. Puis je trouve que je vais vraiment ramener toute cette expérience, puis euh, vivre à fond ma, deuxième, ma troisième année à VCU.
0: J'aime que tu parles de professionnalisme. Pour toi, Sarah, c'est quoi une joueuse de basket qui se comporte comme une professionnelle?
3: C'est une personne qui a une routine, je trouve. C'est une routine qui est toujours, euh, qui prend soin de sa nutrition, qui, euh, qui fait ses choses, qui fait du extra work. Je trouve que c'est vraiment ça. Puis de toujours travailler dans chaque, euh, d'améliorer les trucs qu'on sait déjà faire plutôt que de travailler sur les petits détails qu'il faut pas, je trouve. Ouais.
0: Absolument. Puis Dernière petite question, puis là, je, je vous la pose à toutes les deux. Euh, C'est quoi le, le, la suite sur le, le, le plan national avec l'équipe canadienne? Est-ce que vous planifiez participer à d'autres tournois prochainement? Vous essayez de continuer votre, euh, votre, euh, votre progression euh, avec euh, le Canada?
2: Ben, Sarah et moi, on est, euh, on est sur l'équipe 3 contre 3 qui va, euh, qui va en England, <rire> en Angleterre. Donc, euh, on part dans neuf jours. <rire> on part vraiment bientôt. fait que ça, on va on représenter le Canada au, au Commonwealth Games en Angleterre. Ouais. Comme,
0: comment vous, vous sentez à l'approche de ce nouveau défi-là?
2: Moi,
3: personnellement, je trouve que ça va être vraiment différent. Parce que le 55 et le 3 contre 3, c'est vraiment, vraiment différent. Comme le 3 contre 3, c'est vraiment rapide. Puis le basket, c'est vraiment genre c des allers-retours mais c'est une vitesse modérée. mais le 3 contre 3, c'est vraiment tactile puis tu dois être vraiment à l'air. C'est vraiment ça que j'ai hâte d'expérimenter. De ouais.
0: Donc, vous, euh, vous quittez les filles la semaine prochaine pour participer au tournoi 3 contre 3 euh, en Angleterre. Donc, je vous souhaite un très, très bon voyage là-bas. Et à l'occasion, peut-être qu'on pourrait se reparler. Je suis certain que ça pourrait être euh, une, une, une chronique pertinente à avoir à l'émission. Merci beaucoup. Donc, Rosalie, merci. Sarah, Tébiassou Vous étiez les deux Québécoises à faire partie de l'équipe nationale au tournoi Global Jam que les Canadiennes ont remporté contre la France en finale. Merci d'avoir été des passages à l'émission.
3: Merci à vous. Merci à toi.